0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos a esta transmisión especial que tenemos el día de hoy desde nuestras instalaciones en la Escuela de Homeópatas Puros conmemorando el 10 de abril 10 de abril, Día del Homeópata Exactamente, Día Internacional del Homeópata, Día Internacional de la Homeopatía y pues bueno, eh, el profesor, el, el doctor Javier Vidales eh, quiso que eh, de alguna manera habláramos en esta ocasión en especial de nuestro maestro, el doctor Cristian Federico Samuel Hahnemann Spice, el maestro, el maestro de Meisen. Bien, y hoy tenemos eh, dedicada esta transmisión precisamente para hablar un poquito de él, darles algunos datos interesantes con respecto a su vida, pero sobre todo hablar de algunos puntos finos que tienen que ver con las publicaciones que Hahnemann realizó a lo largo de su vida. Quiero dar la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado especial. Gracias. Sí, Gracias. Tenemos hoy al doctor Juan José Escobar con nosotros y agradecer allá en los controles, en la consola, que ahora está nuestro director allá, el doctor Javier Vidales. Le mandamos un saludo allá hasta la consola. Sí, Gracias. Él estará haciendo el switcheo de cámaras, y estará poniendo la palomita de luz chiquis a ratito que nos mande su, su saludo. ¿De acuerdo? Bien, pues, este, eh, es para nosotros un día de fiesta el día de hoy. Es, es para nosotros un gusto especial el poder estar con ustedes y eh, comunicar un poquito del orgullo que no nada más la escuela tiene, tiene sino eh, aquí Juan José y su servidor, también el doctor Javier allá en, en los instrumentos, tenemos orgullo por la homeopatía, tenemos amor por esta bella terapéutica y eh, hemos dedicado muchísimo tiempo pues, de nuestras vidas, no nada más a eh, practicarla, sino también de alguna manera a ser eh, parte de ese grupo de maestros que conformamos todos aquí en la Escuela de Homeópatas Puros y al cual mando un caluroso aplauso, un caluroso saludo. Y mi reconocimiento por todo el esfuerzo que hacen todos los días para transmitir el conocimiento homeopático a todos nuestros grupos. Así que, bueno, pues vamos a darle inicio, inicio. ¿de acuerdo? A, a, a esto, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué se festeja eh, hoy el Día Mundial de la Homeopatía?
1: Pues bueno, eh, estamos celebrando hoy precisamente el, el Día Internacional de la Homeopatía. Porque hoy es cumpleaños de Hahnemann. Sí, exacto. Hahnemann nació un 10 de abril de ¿Qué es, qué es, ¿qué es decir? 1755. 1755 en uh -huh. la ciudad de Meissen, Alemania. Entonces, es precisamente por eso que hoy, es, hoy se, se, se celebra el Día
0: Internacional de, del Homeópata. Así es. De hecho, recuerdo siempre que escucho la fecha de nacimiento o este, precisamente el 10 de abril, eh, la conmemoración del de natalicio de, de nuestro maestro Haneman. Siempre me acuerdo del maestro Gabriel, que en paz descanse, sí. de acuerdo? que siempre hacía el comentario al respecto del nacimiento del maestro y que decía que no se sabía muy bien si había nacido el, el 9? 10, no, el 10, en la, o sea, antes de las, ah, de me... las 12. O el día 10, o el... había nacido ya el día 11, despuésito de que el reloj había contado las, las 12 de la noche, uh -huh. ¿no? No se tenía bien el, 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 el dato, y algunas literaturas nombran que nació el 11 de abril, otras que nació el 10 de abril. Y este, pero bueno, yo creo que ganan las... Las del 10. La de, las del 10, y esa es la razón por la cual estamos aquí. Como ustedes saben... Eh, y para los que no, es para nosotros un gusto enorme poderles platicar de la genialidad que tenía nuestro maestro desde que era muy pequeñito. Yo siempre he pensado, Juan, no sé tú qué opinas, pero yo siempre he pensado que eh, han existido a lo largo de la historia no grandes personajes, grandes sabios, grandes, yo digo, iluminados, sí. que han nacido mucho antes de su tiempo probablemente, ¿de acuerdo? Ajá. Ahorita, por ejemplo, pues no sé, podemos hablar... O, o mencionar a Hipócrates obviamente el padre de la medicina uh -huh. podemos eh, nombrar a Galileo Galilei a,
1: a Leonardo Jean da
0: Vinci no
1: Einstein a Albert
0: Einstein Tesla. ¿de acuerdo? a Tesla a este otro señor de las de la electricidad cómo se llamaba este, este Edison Edison pero el otro pues el, Tesla Tesla era el otro de, era el contrario de... ah sí cierto ¿Sí? Tesla Tesla es toda la razón este, y, y fueron, bueno, de alguna, de alguna otra manera, grandes iluminados personajes que, creo yo, vinieron a este mundo con la misión de, pues, de revolucionarlo, de desarrollarlo. ¿no? De hecho, yo tuve oportunidad, no me acuerdo en qué materia, y a lo mejor tú te acuerdas, en qué materia, por ahí, una de nuestras maestras, creo que era la maestra que nos daba psicología, la maestra Betty. Eh, Betty, que nos pedía por ahí en algún momento en algunas de sus clases un, un ensayo. Un ensayo, exactamente, ah. del tema que nosotros quisiéramos. Uh -huh. Y recuerdo que cuando yo tuve oportunidad de hacer mi ensayo en esa materia, yo eh, hice un ensayo titulado Haneman, el hombre del futuro. Porque de uh -huh. alguna manera en ese ensayo, de alguna manera trato de, de pues no sé, de, de platicar o de desarrollar esa idea tal vez... Eh, loca en mi cabeza, uh -huh. de acuerdo, uh -huh. que eh, dice que Hahnemann viene del futuro, eso es lo que digo yo en ese ensayo, que Hahnemann es un personaje del futuro allá donde tal vez todas las terapéuticas trabajan en conjunto para aliviar a los enfermos, donde la medicina ha avanzado mucho, donde se ha incluido en, la, en el tratamiento de las, de las enfermedades. Eh, la preocupación por las emociones, por los sentimientos, por todo lo que Hahnemann habla, pero que de alguna manera, que de alguna manera Hahnemann dice, esto, esto, esto se puede, si yo voy al pasado uh -huh. y se los dejo allá, ¿no? Yo creo que lo, puede, lo pueden ir desarrollando con mucho tiempo de anticipación. Uh -huh. Y así es lo que, yo, lo que yo escribí en ese ensayo. Algunos de los datos interesantes de Hahnemann o de, los, o, o de las genialidades es que eh, Hanneman a los 12 años por ejemplo era un alumno adelantado de las materias de humanidades manifestando además sus extraordinarias cualidades intelectuales y morales especialmente una inusual capacidad para el trabajo y sorprendente habilidad para aprender idiomas de hecho Hanneman hablaba cerca de 11 idiomas 11 idiomas sí Hablaba de inglés alemán latín
1: no sé hasta arameo
0: sí creo griego Griego, entre los destacados, hebreo, como dices hebreo, tú, italiano, sirio, árabe, español, alemán y caldeo.
1: Dicen que ayer estaba leyendo una revista que la única lengua que nunca pudo dominar ah. fue la de su suegra. Ah, <risa> 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 pero en fuera dominaba muchas, muchas lenguas. <risa> Exactamente. Bueno. Muy bien,
0: excelente. Creo que, creo que ya, no, hombre, ya, ya, cayeron, ya cayeron como 20 corazoncitos, mira, ya cayeron como 20 corazoncitos. ¿No? Estamos de fiesta el día de hoy. Exactamente, así es. Bien, eh, pues Hahnemann, desde muy pequeñito, desde que estaba en la escuela, lo que nosotros conocemos ahora como primaria o secundaria, pues bueno, siempre fue eh, un alumno bastante destacado, mostrando muchísima inteligencia, mostrando muchísima actitud, liderazgo, principalmente uh -huh. este, con, con sus compañeros, ¿no? que era una cosa un poquito eh, complicada, probablemente en aquel entonces. Si sí consideramos que la educación de aquel entonces, o sea, las escuelas que existían para los niños en aquel entonces, estaba destinado solamente a. A la gente de dinero, ¿no? A la gente de dinero, exactamente, ¿no? Y, a, la, y, a la nobleza. Y, y Hahnemann no, no, era, no era de dinero, ¿no? No, exactamente no. Hahnemann era hijo de un alfarero. Uh -huh. De hecho, Meissen es conocido a nivel internacional hasta la fecha como la cuna de la porcelana. Uh -huh. La porcelana más fina se fabrica, se pinta, etcétera, en Meissen, en Alemania. Y, eh, y pues bueno, su papá era alfarero y el papá lo que quería era que Hahnemann creciera para que se convirtiera en el pintor de la alfarería. ¿no? Uh -huh. Tal vez pensando su papá, bueno, yo le voy a heredar esta. Este oficio, taller o el, este taller, este oficio a, a mi hijo, ¿de acuerdo? Entonces, que sepa pintar para, pues, de alguna manera, este, pueda completar, ¿no? Uh -huh. Todo el trabajo de la alfarería, de la porcelana de aquel entonces. Y, este, y fue su mamá siempre la mamá sí, fue su mamá la que estuvo no eh, metiéndole la idea al papá no el niño tiene que estudiar es muy inteligente y el otro ta 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 y seguramente el papá de Hanneman pero mujer o sea eso es impensable para sí. nosotros no eso solamente es para la nobleza de dónde vamos a sacar dinero vendiendo nuestra alfarería haciendo lo que lo que hacemos aquí pero bueno de alguna manera seguramente la mamá buscó quién pudiera apoyar en algún momento etcétera uh -huh. y al final pudieron conseguir que Hanneman iniciara sus estudios, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, Hanneman, eh, este, imagínense ustedes el bullying cuando entró Hanneman, ¿no? ¿no? ¿De acuerdo? Porque imagínense todos, a lo mejor con sus tenis nuevos, bueno, no usaban tenis <risa> en aquel entonces, pero eran zapatos. Pero nuevos, eran zapatos de, ¿no? de baqueta. ¿no? Ropita, eh, camisitas limpiecitas, etcétera, Y seguramente Hanneman, pues su pantalón con su parche, uh -huh. ¿no? Un zapato sí. con agujeta y el otro sin agujeta. Sí, agujeta. Nadie ustedes a saber qué, cuáles eran las condiciones en las que el maestro empezó a estudiar, ¿no? Y seguramente fue buleado, ¿de acuerdo? Seguro. Pero se sobrepuso sí. al bullying, ¿de acuerdo? Sí. Se sobrepuso al bullying. Sí. Era, sí. dime.
1: No, estoy diciendo que incluso eh, fue, fue, llegó a ser tan avanzado que él en muchas ocasiones llegó a sustituir a, a, a sus maestros cuando ellos no iban a, a clase. Exacto. Él les, les
0: daba clase a los alumnos. Así es, ¿no? Yo me imagino a Hahnemann, ¿no? Sentado ahí entre sus compañeros, el maestro dando la explicación: Miren, esto es así, 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 asado, esto y el otro, y volteando al maestro y diciendo: ¿Le entendieron? Y todos los alumnos así callados, ¿no? Y luego Hahnemann. Profe, si me permite, eh, si me decirlo. permite, perfecto, per permítame tantito, ¿no? y Hanneman completando la explicación y entonces todos sus compañeros, ¿de acuerdo? Haciendo sí. haciendo grandes aplausos por todo lo que sí. Hanneman estaba haciendo. Pues bien, eh, eh, toda la infancia de Hanneman se desarrolla de esta manera, mostrando él desde manera muy pequeño, él, él siendo muy pequeño, pues toda esta habilidad que decíamos de liderazgo, de estudio, etcétera, ¿no? Para para las para las grandes este para las grandes para los conocimientos, los conocimientos. pues es, uh -huh. eh, de, eh, de escuela que se debían de tener en aquel tiempo y eh, no sé fíjate que yo tengo una duda no sé si jane Manera era a qué religión pertenecía ahorita me está me está este cómo se llama llegando, llegando la duda la,
1: sí. pues
0: eh, de acuerdo a, a relatos históricos cuando
1: Lutero se separa de la, de la Iglesia, Ajá. se fue a refugiar a Mason. Entonces okay. es muy probable que la familia de, de Hanneman haya sido luterana. Okay. Lo que sí es que era muy religioso. O sea, okay. sí, sí tenía mucha, mucha, mucha fe. En el... Digo, esto es así como, como dice el maestro Miguel Ángel, es un juicio mío. Ajá. Pero si Lutero se fue a refugiar a Mason, Ajá. lo más seguro es que Mason sea una
0: ciudad luterana. Perfecto. Entonces, podemos decir que, de alguna manera, bajo la, bajo la religión judeo-cristiana, ¿no? Sí, judeo-cristiana, -judeo exacto. ¿no? De alguna sí. manera. ¿De acuerdo? Bien, y te hago la pregunta ahorita, eh, este, porque en aquel entonces, para los que no eran, eh, más bien, para los que pertenecían a otro tipo de religiones, entre ellos la judía, por uh -huh. ejemplo, ¿no?, no había mucha oportunidad de poder estudiar en las universidades y en las universidades donde llegaban a tener oportunidad para poder hacer alguna, alguna carrera, solamente había dos que los que, que los que tenían ese tipo de religión podían estudiar y una, y una de esas dos oportunidades o una de esas dos opciones uh -huh. era la medicina. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces probablemente eso fue lo que llevó a Hahnemann a Estudiar a por la medicina. Exactamente, a inclinarse por la medicina desde aquel entonces. Bien, antes de continuar con lo que tenemos de información para todo nuestro público, tenemos algunos mensajes, ya nos está diciendo ahí el doctor Javier que le demos lectura a algunos de ellos. Eh, tenemos a la maestra Alejandra González que nos dice feliz ya del homeópata, saludos. Ale, felicidades y un abrazo bien grande para ti hasta allá, hasta donde estás. También felicidades a ti. Excelente maestra de este equipo importante de maestros que tiene nuestra escuela. Eh, Audé Zapere que dice, hola, hola. Hola, Audé. Hola, hola, Qué bueno que estás conectada. A lo mejor no te la esperabas el día de hoy con esta transmisión especial. De acuerdo, pero aquí estamos tratando de llevar un poquito de conocimiento del maestro. Eva Pineda que dice, felicitaciones a la Escuela de Homeópatas Puros. Gracias, Eva, por tu felicitación. También gracias. felicitaciones a todas las personas que están en el auditorio, que son homeópatas, que les gusta la homeopatía, son parte de este festejo especial que tenemos para todos ustedes. Rosa Isela que dice, buenas noches, soy Ros desde Monterrey. Hola, Hola Ros. Ros, me da gusto saludarte, saludos a mis queridos maestros, de acuerdo, excelentes seres humanos, gracias Ros, gracias. Gracias, Bend Ros. bendiciones también para ti y para toda tu familia. Lara Nava que nos dice, muchas felicidades compañeros homeópatas, gracias, muchas felicidades, igualmente abrazo hasta donde estás Lara. Eh, Lourdes Sánchez Montes que dice, Lulú. Lulú, exacto, dice, hola, buenas tardes, muy feliz día de los mejores homeópatas, feliz día de los homeópatas, un gran placer conocerles y pertenecer a la Escuela de Homeópatas Puros. Muchas gracias, muchas gracias Lulú. Lulú, gracias, gracias eh, también tenemos a mi ahijada, a Tessi Aldrete Soto, que dice, feliz día de la homeopatía, un gran abrazo, saludos, gracias sí. Tesis gracias ahijada por tus saludos, Antonio, Armando Álvarez, desde la ciudad de Puebla, claro, que nos dice, doctor. saludos cordiales, Hola, queridos amigos, muchas felicidades, un abrazo a todos, igualmente, querido Armando, doctor. a ti y a Luna, de acuerdo, eh, feliz, feliz día del homeópata y saludos hasta allá, hasta la bella Puebla de Los Ángeles. Eh, Ayraem, Ayram Seleg que bueno, nos manda saludos, saludos. seguramente. Saludos, Ayram. De acuerdo. Odilia eh, Valladares, que dice: Fernando Hernández ya casi comenzó, amigos. Okay. Es eh, alumna también. Ah, sí, sí. Ajá. ok. Bien. Este, Anita Masajito, Ana, que dice: ah, Felicidades, sí. queridos maestros. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Pues bueno, continuaremos pues con la lectura. Con los demás. ¿Sí? De los demás, este, sí. saludos. Pues bien, continuando, decíamos, bueno, Hahnemann de alguna manera estudia, se va desarrollando, va pasando de una escuela a otra, siempre con el patrocinio de muchos de sus maestros que veían, pues, la brillantez, ¿no? De alguna manera, eh, el, el, la gran capacidad de estudio y de, de análisis y demás, de observación que tenía nuestro maestro. Y entonces llega un momento en que llega a la universidad y, logra estudiar la medicina. la medicina y ahí empieza de alguna manera como lo hemos dicho en algunas ocasiones en otras videocharlas aquí ahí empieza Hahnemann de acuerdo eh, siendo médico de aquel entonces que si quisiéramos hacer alguna comparación pues, médico alópata uh -huh. de acuerdo y empieza Hahnemann a hacer su eh, clínica ¿de acuerdo? de acuerdo su clínica privada y Hahnemann pues se daba cuenta no de que las medicinas en aquel entonces pues eran sumamente rudas, sumamente agresivas, ¿no? Dando cucharadas de mercurio. Sí, que, que decían, que a veces le iba mejor al paciente cuando dejaba de tomar la medicina Ajá, que cuando se la estaba tomando, ¿no? Exacto, ¿no? Decían los familiares, si se irá a curar, doctor, pues si amanece vivo, ¿sí? hay mucha probabilidad, ¿verdad? De que sí, de que sí se vaya a curar. En fin, eh, ya estando en eso, eh, uno de, los, de sus... Eh, maestros patrocinadores, digámoslo así, de sus mentores importantes, el doctor Cuarín, consigue para Hahnemann el puesto de médico privado y bibliotecario de un hombre acaudalado con el cargo de gobernador de Transilvania, en la ciudad de Germanstar, no en la uh -huh. antigua Rumania. Rumania. Entonces, este va para, va para allá y Hahnemann eh, durante algún tiempo vive siendo el, el, el médico de este gobernador y organizando su biblioteca, ¿no? Haciendo traducciones con tantos, eh, tantos idiomas que Hahnemann conocía y demás, va haciendo esas traducciones y obviamente pues, se va llenando de sabiduría, tal vez sabiduría que no tuvo oportunidad de estudiar cuando estudiaba medicina, pero que ahora la tenía… Al alcance de, de todos los libros, ¿no? Exactamente, al, uh -huh. alcance, al alcance de sus manos, ¿de acuerdo? Este, Hahnemann está con este gobernador en Transilvania durante 21 meses y durante ese tiempo también se dedica a la clínica, se dedica a ordenar la biblioteca que decíamos, ¿de acuerdo? Y eh, después de un tiempo se traslada a la ciudad de Viena con el fin de conseguir el título de doctor. Él ya era médico, pero ahora uh -huh. quería hacer un doctorado, sí, un doctorado, ¿de acuerdo? Y con, eh, se traslada y empieza sus investigaciones. Y una de las cosas importantes que publica en aquel entonces, recordarás, las consideraciones sobre las causas y tratamiento de afecciones espasmódicas, que, financia, eh, que perdón, se financiaba dando clases, de obviamente, de eh, todos los idiomas que él, él dominaba. que él dominaba. Ya dijimos griego, latín, inglés, hebreo, italiano, sirio, árabe, español, alemán y caldeo. caldeo. ¿De acuerdo? O sea que, pues hay... Ahí, Sí, no había forma de decirle una grosería en otro idioma y que no se diera cuenta, ¿no? O sea, ya ves que de repente las avienta uno en inglés para que, para para, para que no cuenta? te entiendan. De... Exactamente, pero seguramente Hahnemann hasta esas todas se las había. Hasta en ruso te la contestaba yo Exactamente, creo. así es, ¿de acuerdo? Entonces, este, hay una cosa muy interesante que encontré que no había tenido oportunidad de leer, y es que en 1871... Eh, cuando Hahnemann precisamente está haciendo los estudios para convertirse en doctor, conoce en la primavera de ese año de 1871, hace amistad con un farmacéutico que se apellidaba Hasler. ¿De acuerdo? Y no es comercial. Y no es comercial. No tengo el nombre de este farmacéutico, pero se apellidaba Hasler, quien le ofrece su laboratorio para que Hahnemann practicara sus experimentos y ahí conoce precisamente en el laboratorio de Hasler conoce a la que fuera su primera esposa, a la señora Enriqueta, ¿cómo se pronuncia? Kuchler, kuchler Kuchler o Kochler, algo así. ¿De acuerdo? Queta, ahí conoce, Doña Queta, así, Doña Keta, como le decía el maestro el maestro Gabriel. Eh, Gabriel, así es, Doña Enriqueta, ¿de acuerdo? Ahí la ahí la conoce y bueno, se enamoran, forman forman un matrimonio, una familia y entonces empieza la descendencia de Hahnemann desde aquel entonces, ¿no? Uh -huh. Yo creo que Hahnemann, eh, de, 1800, de, perdón, de 1785 a 1790, durante todo ese tiempo, llega a escribir, a traducir, obviamente no escribe libros todavía, pero escribe este, ensayos, escribe para algunas revistas de ciencia de aquel uh -huh. entonces, para periódicos y demás, cerca de 3,500 páginas entre todo lo que hace, ¿De acuerdo? Este, y uno de los aportes de Hahnemann, antes de desarrollar la homeopatía, es que él escribe, entre sus obras, las más des, una de las más destacadas es el envenenamiento por arsénico. Así se llama esta obra. Uh -huh. Y esta obra habla, precisamente, de los efectos que tiene el arsénico utilizado como medicamento en aquel entonces, ¿de acuerdo? Como medicamento eh, crudo, digámoslo así, uh -huh. para muchas de las enfermedades. ¿De acuerdo? Y es tal el impacto de este trabajo de Hahnemann que ese trabajo limita la venta libre de este químico en esa época y redacta una serie de prescripciones acerca de los venenos que son respetadas hasta nuestros días, ¿de acuerdo? Uh -huh. Todos estos detalles acerca de muchos de los venenos y muchos de los químicos que eran altamente venenosos y que se utilizaban como medicamentos en aquel entonces, Hahnemann escribe sobre ellos y entonces la sociedad médica no nada más de, de Alemania, sino de, de, a, a nivel internacional. De, nivel internacional, ¿de acuerdo, uh -huh. toma esas recomendaciones para detener todo eso. ¿no? Digamos sí, sí. que Hahnemann, pues de alguna manera fue como el primero de la FDA. ¿Podríamos Podría decirlo ser, sí, así, el primero de la FDA, <risa> de la FDA a FDA. nivel internacional. Es correcto. <risa> Muy bien, de acuerdo. Pues bien, este, Hahnemann va creciendo, va desarrollando, se va convirtiendo cada vez en un médico mucho más... Eh, más este, más, más importante, más sabio, ¿de acuerdo? Pero en medio de toda esta cuestión donde la medicina se desarrolla de una manera muy, muy grosera, muy, uh -huh. muy ruda con respecto a los medicamentos, y un día, te debes de acordar, un día sucede un evento importante con uno de los amigos de Hahnemann.
1: Sí, sí que lamentablemente muere, ¿no? Y, y que no lo, no lo puede atender. Así es. Y, bueno, yo la, la historia que había leído es que dice que cuando él se enteró de la muerte de este amigo suyo, uh -huh. que salió al balcón de su casa, uh -huh. en donde estaba pues toda la gente deformada, ¿no? este, esperándolo al maestro para la consulta, uh -huh. y que les dijo algo así como que, pues yo no sé curar, uh -huh. yo me retiro y, y dejó la, la medicina. Exacto,
0: no quemó las sí. naves, como dicen, quemó pero, las naves. y dejó todo y se fue. De y se fue. Eh, abandona obviamente la posición cómoda que tenía en aquel entonces ya como un médico, pues que empezaba a tener cierto tipo de prestigio, uh -huh. cierta, cierta relevancia en la comunidad donde vivía y en las comunidades alrededor, ¿de acuerdo? Y entonces Hahnemann se va eh, sabiendo tantos idiomas, continúa no trabajando en traducciones, conoce a muchas personas nobles de aquel entonces que son contratadas, eh, perdón, que contratan a Hahnemann para llevarlo a sus bibliotecas, yo me imagino como lo vemos en las películas, ¿no? De esas uh -huh. cuartos que tienen libros de, de pared a pared, ¿no? de pared a pared y del piso al techo con esas como escaleras que van recorriendo, ¿no? Que van recorriendo, exactamente. Sí. ¿no? Donde muchos de los libros, pues obviamente eran del idioma, a lo mejor de ese noble, ¿no? Del idioma natural o materno de ese noble, pero Bien sabes que la nobleza está emparentada, aunque hablen diferentes idiomas, de alguna manera viene de donde Casi mismo. Casi todos los príncipes son
1: primos. Exacto, o... sí. son
0: primos y se casan unos con otros para pues, conservar las cuestiones de nobleza y demás. Y entonces, eh, también como lo hemos visto en las, en las, en las películas, ¿no? cuando iban a visitar o cuando venían visitantes a ver al rey de cierto lugar o a cierto noble de cierto lugar, pues traían... Traían regalos, ¿no? Y entre los regalos seguramente muchos libros en otros idiomas y demás que eran puestos en esas bibliotecas y que el conocimiento ahí se quedaba sin, sin ¿cómo se llama? Sin, sin poderse aprovechar. Uh -huh. Hasta que Hahnemann empezó a sacar todo eso, ¿no? Todo eso, todo eso. Y entonces viene una parte muy importante que me gustaría que tú platicaras eh, un poquito eh, uh -huh. acerca del de encuentro que tiene con eh, estos libros del de doctor o más bien el botánico, ¿no? El botánico de aquel entonces muy importante, William Cullen, ¿de acuerdo? Que eh, tenía un trabajo muy en especial y, y entonces todo esto fascina a Hahnemann, ¿de acuerdo? Y podríamos decir que ahí, después de la traducción de ese gran trabajo, de, esa, de, esa, de esos libros importantes del doctor Cullen, de ahí inicia o arranca de manera informal lo que ahora conocemos como miopatía. Sí, pues eh, precisamente en esta materia médica, de,
1: de William Cullen, que, que él estuvo traduciendo del inglés al alemán, había un escrito sobre un medicamento que era, bueno, una, una planta, sobre la chinchona, en donde William Cullen decía que la chinchona se podía utilizar en fiebres porque eh, causaba ciertas sensaciones amargas y que esa amarguez era lo que combatía la, la fiebre. Sin embargo, Halliman, pues no, no estuvo muy, muy de acuerdo, ¿no? Porque decía, entonces quiere decir que todas las sustancias amargas servirán para la fiebre. Uh -huh. Y fue que empezó a, a experimentar con la chinchona. Uh -huh. eh, no sé, bueno, si ustedes sí sepan que la chinchona es una corteza de un árbol del Perú. Uh -huh. Y esta, esta chinchona, se la conocía así porque cuenta la historia que por allá por 1620, 1619, llegó a Perú eh, como virrey el visconde el cuarto visconde del chinchón, okay. y decía el, el maestro Gabriel que, me, que contó esta historia, llegó pues si, si el virrey era conde del de chinchón, pues su esposa era doña chinchona, uh -huh. y resulta que eh, estando en, en, en Perú, bueno de hecho hay, hay dos versiones de esta historia, okay. eh, una que, que bueno pues, que platicó el maestro Gabriel, Prácticamente es la misma historia, simplemente con personajes diferentes. Okay. Eh, el maestro Gabriel dice que la señora fue la que se enfermó, pero tiempo después, cuando yo tuve la oportunidad de dar esta clase, me puse a, a investigar y resulta que hay más fuentes que apoyan en que el virrey era el que estaba enfermo. Okay. Enfermó el, el, el virrey eh, de fiebre. Uh -huh. Y pues, eh, el médico que lo atendía era el médico Juan de la Vega. Eh, y pues, por más uh -huh. medicina que le daba, uh -huh. no se curaba y no se curaba y no se curaba. La virreina tenía una dama de compañía, okay. Conchita, uh -huh. y Conchita le decía: Cuando le, cuando, cuando le platico en la clase, hasta le digo, pues, yo creo que le decía, Oye, estoy mi reina? Pues, ¿Por qué no le damos un tecito? Y la virreina decía: ¿Cómo, cómo, cómo espérate? ¿Cómo, si traemos a, al mejor médico de Europa, ¿cómo le vas a dar un tecito? Resulta que. Pues el virrey iba, se enfermaba y se enfermaba y no 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 se, no se aliviaba, ¿no? Total, fue tal la desesperación que la virreina eh, le dijo a, a Conchita, ok, ¿sabes qué? Prepárale el, su, su caldito, su, su, ¿Su tecito, tecito, su tecito Ajá. y te vas a meter a, a la habitación del virrey en la noche, ya que se vaya su secretario y que se vaya el médico, Ajá. y le das este el tecito. De todos modos, yo me quedo en la puerta viendo, bueno, Ajá. Más, más vale, ¿no? Ajá. Eh, total, se, se metía a Conchita en las noches, le daba su, su infusión de, es, de esta corteza, que Ajá. no sabían qué era, y sorprendentemente empezó a mejorar, y empezó a mejorar, y empezó a mejorar hasta que estuvo curado. Okay. Cuenta la historia que, bueno, lógico, el, el médico Juan de Vega, Ajá. pues él separó el cuello, no decía, sí, pues es la medicina europea la que le curó, Ajá. y pues la virreina dijo, no, no, no. no. A ver, Conchita, ven para acá. Entonces ya le contaron la historia al Virrey. y Le dijo, mira, es que con este, con este, unción, con este, ¿cómo se llama? Como té, pues, que te ¿Infusión prepararon. Té, infusión, ah, infusión. Uh -huh. eh, fue que te curaste. Entonces, cuenta la historia que eh, el doctor Juan de Vega se regresó a, a España uh -huh. con un cargamento de corteza de chinchona.
0: Okay.
1: Se le conoce también a la chinchona como eh, corteza de los jesuitas. Ok. Porque en esa época, como recordarás, la medicina se hacía en los, en los conventos. Uh -huh. Entonces cayó, en, 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 o sea, ellos la conocieron y ellos la empezaron a, a, a utilizar. Okay. Por eso se le, se le conoce a quina o, o, o chinchona de los de los jesuitas. Claro, Hasta que llegó, este, ya por ahí de 1700, Plinio, uno uno de los que, que, que comentabas ahorita, y él le puso una clasificación. Y lo, lo, la llamó Chinchona Condamine. Ok. El nombre de Chinchona por la condesa del, del Chinchón. Ajá. Dicen que fue un error eh, el nombre que debería de haber sido Cinchona. Ok. Porque en esa época estaba muy de moda todo lo italiano.
0: Okay. Entonces
1: dice que el nombre debería de ser Cinchona y no Chinchona. Okay. Pero bueno, y Condamine porque hubo un explorador francés que este, este explorador francés fue a Perú y un habitante de, aire de, de Perú le comentó cómo los, uh, los indígenas de, de, de esa región veían que cuando los pumas estaban enfermos, uh -huh. pa para los peruanos el puma es un animal sagrado, sí. entonces eh, cuando ellos veían que el puma estaba enfermo, uh -huh. se acercaba a estos árboles uh -huh. y rascaba eh, la corteza y se la comía. Ok. Como, como los indígenas de ahí no podían comerse la, la, la corteza, uh -huh. es por eso que le hicieron en, en infusión.
0: Okay.
1: Entonces, en honor a, a Charles Marie de la Condamine, el, el nombre de Chinchona condam Condamine, condamine okay. que fue lo, lo que venía, uh -huh. eh, lo que tradujo Hahnemann de la materia médica de, de Kulen. Sí.
0: Así es. ¿Y sin ¿sí gustos? Sí, uh -huh. bien. Este, rápidamente tenemos un poquito más de saludos. Vamos a seguir dando dando este, las gracias a todos los que están por allá conectados en el auditorio. Chimina Nicolasa, que dice, maestro Belisario, maestro Juanito, a todos los maestros y comunidad de la Escuela Mía Pataspuros, feliz día. Muchas gracias, Chimina, gracias, gracias, gracias. por la felicitación. Igualmente a ti, tú eres egresada también de aquí, así que, este, muy bien. Eje... Eh, eh, Giraldo, que dice, excelente. El padre de la homeopatía, un verdadero genio. Saludos desde Colombia. De acuerdo. Así es, un, un iluminado, como hace un momento lo dije, ¿no? Y, eh, ¿Cómo dice el maestro Miguel? este Es un juicio mío. Así es, ¿Qué? un iluminado, juicio mío. Exacto. O sea, sí. más, luego no van a decir que era, no, ya sabes. Sí, que era de... Exactamente, Exacto. juicio mío, nada más. Sí. También tenemos a Martín Corbacho, que dice, saludos desde Lima, Perú. Martín, pues mira, ¿verdad? no sé si sabías esta historia de la chinchona, pero ahí está, de acuerdo, seguramente este, estando tú ahí en Perú vas a poder comprobar, la, comprobar y tener mucho más sí, información que, de todo esto. Que de esto. hecho
1: en el escudo de, de Perú Ajá, el, aparece un arbolito, es el
0: árbol de, de la chinchona el que ah, aparece okay. en el escudo de, de Perú. Ah, mira, qué bueno, muy bien, yo no tenía ese dato, no. ese <risa> siempre se aprende algo como sí. dice el doctor Javier allá en los controles, venimos sí. aquí a aprender y a disfrutar un ratito. Gustavo de León Cantú, que ah, dice, Gustavo. saludos, así, saludos, Gustav, estimados, saludos, estimados doctores, qué gran disertación, espero visitarlos pronto allá en Guadalajara. Eh, lo que pasa, bueno, un saludo, Gustavo, Gustavo es mi paciente, ah, está okay. por allá, por
1: Monterrey, y es muy probable que en mayo lo tengamos como, como alumno.
0: Ah, ok, excelente, sí, muy sí, bien, sí. perfecto, pues bienvenidos si así es, bienvenido bien a esta bienvenido. gran familia, ¿no? Aprenderás mucho, y pues con este amigo ni moque, ¿no? hombre, ¿de acuerdo? <ríe> Muy bien, eh, Lulú Sánchez Montes otra vez dice un abrazo muy grande para mis maestros Belisario Domínguez y Juan José y a todos los de la escuela los puros, gracias, gracias Lulú. Lulú, muchas gracias por tus saludos, por, por todas tus bendiciones, Cristina Heredia Pinedo que dice Feliz Día del Homeópata desde Santiago sí. de Chile, saludo, gracias Cristina, saludos hasta allá, esperemos que no esté haciendo mucho frío como aquí hace calor, sí. ¿verdad? <ríe> Muy bien. Audé eh, Zapere, que dice, estoy con mi hijo de 10 años viendo junto el programa porque a él le gusta mucho la homeopatía. Es su clase del día. Ah, perfecto, perfecto, excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues ahorita continuaremos con algunos otros más saludos. Y entonces, bueno, de alguna manera, después de la experimentación de la chinchona, del conocimiento de Hahnemann, de manera, como decíamos, informar, arranca la homeopatía. La homeopatía. Empieza Hahnemann, de alguna manera, eh, a recordar seguramente aquello dicho por Hipócrates de las tres formas de curar, y uh -huh. entonces recuerda, ¿verdad?, recuerda lo que decía Hipócrates de similia similibus curantur, curantur, ¿de acuerdo?, y dice, seguramente aquí está esa manera de la que Hipócrates hablaba y que hasta la fecha nadie todavía ha podido, ha podido este, ¿cómo se llama?, eh, eh, demostrar de alguna manera, aunque, como tú comentas, ya había alguien antes de Hahnemann Uh -huh. Un otro doctor que seguramente formó con sus escritos a Hahnemann y que hablaba también de esta experimentación pura, ¿no? De, de todo esto. Sí, de hecho, este,
1: este médico lo refiere Hahnemann en, en el parágrafo 108, en la nota 91. Es el doctor Albrecht von, von Heiler. Uh -huh. Que, eh, no sé si quieres que traiga así un pedacito de, de lo
0: que dice sí, sobre Sí, sí, sí. adelante. Uh
1: -huh. eh, dice en la nota 91, Hahnemann: dice, ni un solo médico que yo sepa en los 2.500 años previos, pensó en un método tan natural, tan absolutamente necesario y tan exclusivamente genuino de experimentar medicinas según sus efectos puros y peculiares al perturbar la salud del hombre, a fin de conocer qué estado mórbido cada medicina es capaz de curar, con excepción del grande e inmortal Albrecht von Heiler. Eh, este, este doctor Albrecht von Heiler nació en 1700. 17 más o menos, 1708 y murió en 1777, eh, aproximadamente unos 30 años antes de que, de que Hahnemann escribiera el, el organón. Uh -huh. Pero sí se nota la influencia, influencia perdón, de este médico ya en el pensamiento también de, de Hahnemann, ¿no? de experimentar sobre una persona sana uh -huh. para ver exactamente qué efecto te va a hacer esa medicina uh -huh. y saber si es como que si yo ahorita me tomara... Eh, un naproxeno un, 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 un y me irrita el estómago, yo que estoy sano, sé que ese, ese ardor de estómago fue por el naproxeno, uh -huh. pero si me, lo, si me lo tomo, estando enfermo y me arde el estómago, pues yo no sabría si el ardor del estómago es por la enfermedad uh -huh. o es por el medicamento, ¿no? de claro. ahí la importancia que decía Albert Von Heller de experimentar en pacientes sanos ¿Qué fue lo que hizo Hahnemann?
0: Lo que hizo Hahnemann, exactamente. Recordando seguramente, decíamos, a, al, al padre de la medicina, ¿verdad? A, uh -huh. a, 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 hipócrates, a hipócrates. A Hipócrates de Kos, de hasta Kos. donde me acuerdo. ¿De acuerdo? Bien, pues, eh, Hahnemann, eh, miren, en aquel entonces, Hahnemann estaba empezando con todo esto a revolucionar muchos de los conceptos de medicina que se tenían en aquel entonces, ¿no? Uh -huh. Y que seguramente eran, pues... Eh, eh, pues conceptos muy arraigados que tenían los, los médicos de, de, de aquel entonces, como los tienen los de ahorita probablemente, sí. ¿de acuerdo? Y, este, y pues bueno, Hahnemann empieza a tener grandes oponentes, empieza a tener, eh, eh, ¿cómo se llama?, muchas críticas con respecto a todo lo que estaba haciendo y a todo lo que estaba empezando a descubrir. Así que Hahnemann se ve obligado a perfeccionar cada vez más y más, todo este concepto de las experimentaciones y empieza a publicar realmente con autoridad todo lo que de alguna manera estaba encontrando y estaba documentando, ¿de acuerdo? De acuerdo. Una de las cosas importantes que lleva Hahnemann a tener todavía mucho más autoridad en aquel entonces, precisamente por esta cuestión de la experimentación, es que en 1793 Hahnemann vivía en Villa Karstad se presenta una epidemia de costra láctea y Hahnemann prueba un medicamento elaborado con flor de azufre y polvo de concha de ostra que denominó... eparsulfur. Eparsulfur, así es. Y resulta que el medicamento uf, hace grandes maravillas con esa epidemia, ¿de acuerdo? Y todo esto Hahnemann lo iba escribiendo, Hahnemann iba teniendo seguramente sus libros de anotaciones y demás, que en algún momento tenían que suceder lo que tenía que pasar, que todo eso formara parte de un gran escrito, de un gran libro, de un gran compendio de todas estas notas que nosotros conocemos ahora como órgano de la medicina y que claro, Hahnemann cuando lo publica, lo publica bajo el mismo nombre con algunas diferencias ahí, ¿de acuerdo? Pero todo tenía que llegar ahí, a todas estas anotaciones, formar parte de ese, de ese gran instrumento exactamente, como lo podemos ver aquí, aquí está, ¿de acuerdo? El órgano de la medicina el doctor Samuel Hahnemann Spice, ¿de acuerdo? Y como dice, ¿quién es el que dice que nuestros, ah, el doctor Proceso Sánchez, ¿verdad? Proceso Sánchez, Ajá.
1: Eh, él, él dice que todas las personas que, que se digan homeópatas deben de no solo conocer, sino aplicar dos libros. Uno, el organón de la medicina, y el otro, el de enfermedades crónicas de Hahnemann, que ahorita me imagino que vas a comentar algo de, de enfermedades sí, crónicas, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, es correcto. Eh, tiempito después de, 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 la, de esta epidemia de costra láctea, donde descubre Hahnemann, descubre, fabrica este medicamento, Eparsulfur, y que logra muchísimo éxito para, para poder este, curar la epidemia. O sea, uh -huh. es como si el año pasado, no por ahí de mayo, junio, cuando estábamos en lo mero sabroso uh -huh. del problema sanitario que hemos estado atravesando durante estos años y cachito, ¿de acuerdo?, si hubiera presentado a una persona, ¿de acuerdo?, con un medicamento hubiera empezado a tratar una comunidad, todos curados y de ahí alrededor y de ahí alrededor, hubiera causado una gran polémica. Por, sí, si lo hubieran dejado, sí. claro, porque, claro. ¿verdad?, ¿de acuerdo? En aquel tiempo parece que, bueno, no había mucha oposición o probablemente Haneman era el único, el único médico que podía ayudar en ese momento a esa población y lo dejaron hacer y el resultado fue, obviamente, fantástico. De ahí empieza a, a... descubre la individualidad, descubre la ley de la semejanza, de la ley de los semejantes, y sigue publicando algunas obras importantes. Una de ellas es, eh, dice, sobre el valor de las pequeñas dosis de los medicamentos en general y de la belladona en particular, ¿de acuerdo? Que como ustedes saben, la belladona es... La, la planta, o sea, nosotros conocemos como belladona atropa, ¿verdad? Atropa. Belladona atropa, pero es la planta, es la... Este, la ay, ¿Cómo se llama? Bueno, no, ahorita no. me voy a acordar. Sí. Pero es una planta sumamente este, eh, común. ¿no? Sí, sumamente común y también tóxica de alguna manera, ¿de acuerdo? Y entonces empieza de alguna manera Hahnemann a disminuir las dosis. Vamos a hablar ahorita un poquito acerca del organón y las diferencias que tiene el organón. ¿no? para que la, eh, nuestro auditorio se vaya dando cuenta más o menos de eh, en qué momentos va escribiendo Hahnemann uh -huh. acerca de todas estas observaciones y experimentos que él iba teniendo con el desarrollo de la homeopatía. Claro, para, para aquel entonces eh, todo era medicina para Hahnemann, No uh -huh. No había una diferenciación entre, ah, estoy escribiendo de homeopatía y esto es la medicina alopática. No, no, uh -huh. no, sino... Toda la medicina para Hahnemann, mucho tiempo después acuña el nombre de homeopatía, acuña el nombre de la, la homeopatía, hepatía, ¿de acuerdo? Pero este, para hacer una diferenciación, obviamente, debido pues, a estas grandes oposiciones que tenía por muchos de los, de los eh, colegas de aquel entonces sí. y demás, ¿de acuerdo? Pero eh, en 1801 empieza a hacer la disminución de las dosis hasta darse cuenta del poder curativo de las dosis infinitesimales, en 1805, por ejemplo, eh, ya empieza a hablar acerca de los miasmas o de las predisposiciones a enfermar, hablando que las enfermedades, algunas eran contagiosas y que tenían un ciclo similar, ¿de acuerdo? Y era por eso que todos entrábamos en estos en este import, en tres importantes grupos. Y en 1810, entonces llega la... Cómo dicen los músicos la op, la prima, la, la, ¿cómo dicen? Sí, Para... la, la, obra, la ópera prima. La ópera prima, de acuerdo. Viene su primer gran eh, gran este éxito, éxito, vamos a decirlo así, aportación, aportación pues, literaria, de acuerdo, con la publicación del órgano de la medicina. ¿Qué tienes de datos con respecto a este a esta publicación, a este órgano?
1: Bueno, eh, de, dentro de, de, de lo que cabe, el, el libro de, de, del Organon encierra toda la filosofía que debemos de, de observar como el como miopata. ¿no? Uh -huh. eh, ayer estaba leyendo una, una publicación en donde se decía que con, con la aparición del organón se, empezó, se empezaron a marcar las reglas de, de cómo tratar a, a, la, a, las, a, la, a los pacientes. Uh -huh. se, se empezó, si se pudiera decir, a lo mejor el término como de institucionalizar, ¿no? o sea, de, de, de hacer un, un registro más, más serio más uh, más detallado de cómo tratar las las enfermedades ese es uno uno de los grandes aportes de, de Hahnemann uh -huh. y obra que bueno ya después de 200 años la seguimos leyendo y sigue aplicando a nuestros días estos conocimientos así es pero bueno para para esta esta sexta edición que es la que, la que tenemos en, en hoy en día en la escuela pues tuvieron que pasar otras otras cinco ¿no? en donde iba haciendo sus correcciones de de, de una a otra, no sé si... si Así tienes... es,
0: sí es correcto, hubo, hubo cinco ediciones anteriores y, por ejemplo, en la primera, como lo estábamos comentando, en 1810, el primer libro que titula Hahnemann eh, con el nombre de Organon Rationellen Heilkunde, ¿no? Espero que pregunta... mi alemán, espero que mi alemán no...
1: Es pregunta de examen, este, ¿cómo se llamaba? sí.
0: A lo mejor tengo que utilizar ese, de, ese tono de Heilkunda. Heilkunda. Ahora sí ya, ya te, pare... ya, ya ya te, te entendiste. Sí. Ok, ya. ¿Ya me entendiste sí. la pronunciación? Muy bien, ya me quedó mejor. Sí. Y estas tres palabras en alemán significan órgano de la ciencia médica racional. Como decíamos en 1810, tenía 271 parágrafos, ¿de acuerdo? Y esta primera edición no tenía un índice, ¿de acuerdo? No tenía índice. Eh, para 1819, nueve años después, llega la segunda edición, precisamente del órgano, eh, con un cambio en el título, ya no era órgano rationelen heikunde, sino era órgano der
1: Helkusn. Helkusn. Es que el otro era, era más difícil de pronunciar. Que...
0: Exactamente. Y este eh, que significa órgano de la medicina, en uh -huh. español, órgano de la, de la medicina". medicina. De acuerdo, que a diferencia en parágrafos del primero que tenía 271... Este ya tenía 315 parágrafos. De repente van ustedes a notar unas diferencias muy grandes entre algunos... Una edición del organón que tiene muchos parágrafos y otros menos parágrafos. Creo que Hahnemann entre uno y otro como que iba conjuntando a lo mejor parágrafos Ajá. en uno solo o después uno solo... Sí, lo, lo hizo doble. Lo hacía doble o triple porque sí. había necesidad de profundizar un poquito más sí. en todo ese tipo de cuestiones. ¿no? En esta segunda edición... La parte interesante el, eh, de, de esta segunda edición es que en ese momento hace pública su experiencia con el uso de potencias tales como la 12C, la 15C y la 18C, ¿de acuerdo? O sea, que fueron más allá del número de abogado, como tú ya nos lo has comentado eh, en algunas videocharlas aquí, ¿no? Que te hemos tenido como invitado, que nos has hablado del número de abogado y de toda esta cuestión. ¿De acuerdo? Sí, que después entonces, de la 12 ya no hay materia. Eh. Exactamente, ¿no? Y entonces decía Haneman, entonces ¿por qué cura, no? Y todo está en esta segunda edición, empieza a hablar precisamente de alguna manera de estas dosis infinitesimales, aunque todavía, o más bien en el proceso de esas dosis infinitesimales, empezando a pasar de la materia al lado de la energía, de la energía. ¿no? con estas diluciones y demás. En 1824, 14 años después de la publicación de la ¿De primera verdad? edición, viene la tercera edición, que tiene 317 parágrafos. El título no lleva ningún cambio significativo, sigue llamándose órgano de la medicina. Y eh, en este tiempo, en 1824, junto con esta tercera edición, viene la publicación de las enfermedades crónicas, el libro de las enfermedades crónicas, en 1828. Y tiempito después, cinco años después, en 1829, viene la cuarta edición del órgano Y dicen los estudiosos en homeopatía, los estudiosos en filosofía homeopática y demás, que esta cuarta edición del órgano podríamos decir, que es la que funda la homeopatía moderna, como la conocemos hoy en hoy día. día. ¿no? ¿Qué tienes de las eh, enfermedades crónicas? Eh, bueno,
1: de, de, de lo que habíamos dicho...
0: El, el libro de, de, la, de las enfermedades
1: crónicas, eh, ayer estaba leyendo un, un artículo en donde decía que es, este libro de enfermedades crónicas es, es un libro escrito especialmente a la gente que estudia la homeopatía. Porque es un libro un poco difícil. Si el organón es medio complicado de, de entenderlo, necesitamos que alguien nos no lo, no lo explique. El libro de enfermedades crónicas también. Porque hace comentarios de paréntesis sobre paréntesis ¿no? o sea, es muy fácil que te, que te puedas perder en, en la lectura entonces, eh, es, este autor que estaba leyendo ayer en, en, una, en una revista, uh -huh. decía que la intención de Hahnemann era, fue precisamente esa, escribirla de tal forma que solamente la gente interesada y estudiosa de la homeopatía pudiera, pudiera entender este, este libro uh -huh. yo en una ocasión platicaba con un alumno y yo le, le decía Mira, para mí es más fácil primero leer el de Enfermedades Crónicas de Gatak, y luego ya con toda la idea de Gattac, ahora sí, leer el de Enfermedades Crónicas de Ajá. Sí, eh, Creo que así es como se me ha hecho más fácil entender a, a Hahnemann porque digo, lo tengo ahí y a veces sí, me pongo a leerlo y, y yo, ¿no? qué bueno que pasé esa materia, ya no me la preguntan. Porque...
0: <risa> <risa> Exacto. Porque sí, sí,
1: sí no, no es un libro eh, como para decir, ah, tengo 15 minutos, me voy a sentar a leerla a ver qué, qué aprendo. ¿no? Es, Ajá es al igual que el órgano no es un libro que hay que leerlo y hay que meditarlo uh -huh. o sea, hay que profundizar eh, quizás agarrar un parágrafo leerlo y, 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 y meditarlo ¿no? exacto y ya es un libro que cuando, hasta que estás creo yo hasta que estás ya en la consulta le empiezas a agarrar mucho sabor a lo que aquí te decían de manera teórica, ya Además, lo empiezas a
0: ver en la, en la práctica. ¿no? Exacto, así es, así es, porque cuando lo vemos en la parte de teoría aquí en la, aquí en la escuela, pues bueno, no deja de ser información sumamente importante, ¿Sí? obviamente, pero cuando llegamos a la práctica y nos acordamos de, ah, es cierto, ¿no? Y más cuando el profe nos dice, oiga, profe, este... ¿Y qué vamos a hacer con el paciente? Pues vamos a hacer esto y esto. Cuando dice, ¿se acuerdan de Hahnemann, del parágrafo fulano, que habla de las enfermedades semejantes, de las de semejante? Ah, sí, ya nos acordamos, ¿no? Cuando sí. empezamos a aterrizar, de alguna manera, es a la hora de la clínica y es cuando nos queda mucho más clara toda esta información. Toda esa enseñanza. Así es. Tenemos más saludos, nos dice el, el señor director. Vamos a darle lectura. Carmen Esparza, que dice, felicidades por su entrega y pasión. Gracias por compartir sus conocimientos. Bendiciones. Gracias. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Odilia Valladares, que dice, Feliz Día del Homeópata. Nos vemos el martes, maestros. El martes, nos saludamos, claro Odilia. sí. Gracias, eh, Karina. Carla, perdón. este Víctor Campos, Aijado dice, muchas felicidades a todos los colegas homeópatas. Saludos y un abrazo, padrino. Gracias, Víctor. Igualmente, saludos para ti. De acuerdo, y sé que te está muy yendo, yendo muy bien por allá en tu consulta, allá donde estás. este Así que muchas felicidades. María Lilia López, que dice, buen día, mis maestros, doctor Belisario, doctor Juan José, de parte de Lili. Gracias, Lili. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Adela Pérez, que ah, dice, Adela. saludos, maestros, muchas felicidades a todos. Gracias, Adela, por tus felicitaciones. Gracias. Cel Sánchez, que dice, feliz día de la homeopatía. Gracias, Cel. Gracias. Igualmente para todos ustedes, Lizeth Gómez, que dice Feliz Día del Homeópata Maestro. Ah, Muchos ah. saludos desde Monterrey. Gracias, Liss. Nos saludamos el jueves, Liset Exacto, así es. el, el,
1: el eso pues a mí me toca clases el jueves con Yo con martes ellos. y
0: jueves, yo martes y jueves, así sí. es, ¿no? Entonces decíamos, después de estas tres primeras ediciones, donde ya Hahnemann empieza a darle mucha forma, llega la cuarta edición del Organón. En 1829, Hahnemann ya tenía 74 años de edad. Y en aquel entonces ya vivía en la ciudad de Koten, en Alemania. ¿De acuerdo? El título, órgano del Arte de la Curación de Medicina, tiene 292 parágrafos. Y una cosa muy interesante es que en esta cuarta edición aparecen por fin las notas de pie de página de Hahnemann.
1: ¿De acuerdo? Que son donde leímos lo de Albert von Heller, ¿no? Así es. Fíjate que con, con relación a las notas de, de pie de página, yo le comento a los alumnos que es... digo, Entiendo que cuando uno está en la escuela... Pues apenas te das tiempo para entender lo que dice el, 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 el parágrafo. parágrafo. Ajá. Pero sí les recomiendo que ya, una vez que salgan en su consulta, siempre lo tengan en el escritorio y lean ahora sí con calma las notas de pie de página, porque trae muchísima información muy muy valiosa. Así es,
0: muy muy valiosa, muy relevante y bastante entretenida, porque habla de grandes personajes, sí. habla de cosas muy, muy interesantes en esos pie de página. ¿no? Entonces... Sí, eres... Incluso el, el nombre de nuestra escuela viene aquí en un pie, en un pie de página. ¿no? Así es, exactamente. De acuerdo, No vamos a decir en dónde, ahí ustedes léanlo. Léanlo, leanlo. Leanlo, exacto. Así es. Muy bien, eh, viene el 18 de marzo de 1833, la quinta edición del órgano, cuando Hahnemann ya tenía 78 años. Se sigue llamando Organización de la... perdón, el órgano ¿El de la Medicina... Y tiene 294 parágrafos y 159 notas al pie de página. Y por fin, por fin, eh, Hahnemann, un unos meses antes de morir, porque tenemos aquí el dato, Hahnemann muere en 1843, el 2 de julio, uh -huh. cuando ya vivía él en París, ¿de pues... acuerdo? De hecho, vive por ahí en una casita donde vivía en la calle de Milán número 1, en París, Francia, ¿de acuerdo?, que tiene una placa conmemorativa, esa casita, ese lugar, ¿no?, como la, como la residencia de los últimos días de Hahnemann, de, ¿de acuerdo? Y, este, eh, tantito antes de, de él morir, eh, deja concluida la sexta edición del órgano pero esta sexta edición del Organón no es publicada sino hasta 1921, o sea, uh -huh. estamos hablando que es, la conocemos, el mundo de la homeopatía la conoce 78 años después de la muerte de Hahnemann, uh -huh. ¿de acuerdo? En esta sexta edición Hahnemann habla acerca de la escala 50, 50 milesimal. milesimal, ¿de acuerdo?
1: La frecuencia eh, de la dosis, ¿no? La frecuencia uh -huh. de la
0: dosis, exactamente. Habla acerca de muchas de estas cosas. Tiene obviamente un sinfín de pies de página sumamente Interesantes. interesantes pero no se conocen hasta 78 años después de la muerte de Hahnemann, cuando, eh, creo que fue Mönninghausen, no, Moninghausen no fue, no. porque fue alumno de Hahnemann. Sí. No me acuerdo eh, quién fue el que así, hace la traducción o sí. pide. Buerick. Buerick. Buerick, Buerick Así es. Bueric es el que hace por ahí una traducción, pide, pide los escritos y demás, y entonces, bueno, sale a, 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 a conocerse esta sexta edición, que la tenía ahí guardada su... Melanie fue Melanie, sus... pues, la segunda o la tercera esposa eh, Melanie fue la segunda la segunda. La, la segunda esposa Así es, la tenía guardada la esposa de Hahnemann De acuerdo, que tenía al morir Y pues bueno este, Una de las cosas importantes que Hahnemann escribe En la quinta edición Dice que Hahnemann señala Que la homeopatía se encontraba cerca de la perfección Pero sobre la sexta edición Escribe a sus publicadores Que en comparación con las previas Era casi perfecta yo recuerdo cuando lees la parte de la escala 50 milésimal, dice, queridos míos, olvídense de la centesimal, la escala 50 es, milésimal es la escala perfecta. Es correcta. Esa es la homeopatía perfecta, ¿de acuerdo? Eso uh -huh. es lo que dice. Así que, eh, bueno, esta sexta edición y última edición fue completada poco antes de la muerte de Hahnemann, en 1843, pero como les decimos... Desafortunadamente hasta 78 años después se conoce cuando se hace la primera edición alemana en 1920 y la revisión al inglés en 1921, ¿verdad? Así es. Bien, pues después de la muerte de Hahnemann en 1855, conmemorando los 100 años del natalicio del maestro Hahnemann, se erige una estatua en el jardín del Instituto de Medicina de la ciudad de Koten, que seguramente muchos por ahí han visto la estatua esta. Está sentado uh -huh. Hahnemann con la pierna con, cruzada. en un hemiciclo, ¿no? Con un hemiciclo en la parte de atrás. Así es, ¿de acuerdo? Sus eh, restos son exhumados del cementerio de Montmartre y trasladados a un mausoleo erigido en su honor en el panteón de eh, duperé lachéis La Chase -la también ahí en París, ¿de acuerdo? Y esto se hace como conmemoración en la inauguración del de, eh, Gran Congreso Internacional de Homeopatía, que se dio en París en el año 1900, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es lo que tenemos de la información del de doctor eh, Federico, Cristian Federico Samuel Hahnemann Spice, ¿de acuerdo? El maestro de Meissen, el maestro de la homeopatía, ¿de acuerdo? Y es por eso que tenemos de repente, nosotros como maestros y como homeópatas, de repente tanta... Mmm, Tanta admiración, ¿de acuerdo? Es correcto. Tanta admiración por nuestro maestro, porque reconocemos que, eh, como muchos grandes de la historia, ¿de acuerdo? Supo sobreponerse a todas las adversidades, ¿de acuerdo? Y lograr destacar, lograr brillar y, sobre todo, con un trabajo que ahora nos ayuda a curar enfermedades, enfermedades. a curar a los enfermos, ¿no? Y que eso nos llena de gran, gran satisfacción, no sé si tenemos algunos antes de despedirnos, algunos últimos, ¿no? Bien, perfecto. Pues bueno, espero que haya sido de muchísimo agrado para todos ustedes toda esta información que el doctor Javier preparó para ustedes, que nos solicitó al doctor Juan José, a su servidor, podernos, este, eh, poderla transmitir. Si sí, tenemos algunos par de saluditos antes de irnos. Eh, permítanos un momentito, vamos a quitar los cintillos. Aprovecho para comentarles que si conocen a alguien que le gusta la homeopatía, que quiera estudiar, hacer formales sus estudios o quiere estudiar la licenciatura, recordarles que en mayo iniciamos con nuestro nuevo cuatrimestre. Estamos en inscripciones abiertas, abiertas en este momento. Así que, échanos un telefonazo. Hay un equipo de profesionales que toma tu llamada y te da información para que puedas formar parte de esta gran familia de la Escuela Homeópatas Puros. Dulce Jazmín CR que dice, feliz día. Gracias, Dulce, Gracias. por tu felicitación. Susi Álvarez, que dice felicidades a todos que tengan un excelente día. Gracias, Susi. Eh, Elizabeth Pérez, que dice salud y buenas noches, ah. queridos maestros. Ya los extrañamos en clase. Nos <risa> veremos la siguiente semana y muchas felicidades a ustedes a este, en este su gran día. Y felicidades por su gran conocimiento y profesionalismo. Gracias, Eli. Nos saludamos el jueves. A ti bueno, yo el jueves. Exacto. <risa> Audesa Pérez, El órgano me encanta y es un libro que constantemente leo y repaso. Gracias, así gracias. es, lo hacemos todos, ¿de acuerdo? Bien, este, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión de aniversario por, por el, el festejo del natalicio de Hahnemann, el Día Internacional de la Homeopatía. Quiero yo darle las gracias allá en la consola a el doctor Javier Vidales, que ahora fue el productor, el, el nuestro productor. de charla videocharla. Darte las gracias, Juan, por gracias. la invitación, por estar con nosotros hoy y eh, pues compartirnos un poquito de tu experiencia, un poquito de, de lo mucho que lees, de acuerdo, con respecto a la homeopatía. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos, deseándoles a todos buenas noches, mandándoles un caluroso abrazo y muchas felicitaciones por el Día Internacional de la Homeopatía, ¿de acuerdo? Sigamos trabajando, sigamos formando equipos, sigamos haciendo las cosas de manera profesional para que la sociedad allá afuera cada vez conozca realmente la homeopatía científica, la homeopatía hanemaniana, unicista no sé. y cada vez se beneficie más y más personas a nivel mundial. Así que, buenas noches para todos, un fuerte abrazo. Sí, nos vemos
1: pronto. Nos vemos en, en, la, en la
0: próxima emisión. Esa.